0: Este es un podcast dedicado a la NFL De fanáticos para fanáticos Esto es Gol de Campo 32 colaboradores Un representante por equipo Con un solo objetivo Hablar de fútbol americano Gol de Campo Este es un podcast dedicado a la NFL, bienvenidos a Gol de Campo. Mi nombre es Pablo González. En la emisión número uno de un podcast dedicado exclusivamente a los fanáticos de la NFL. Este podcast pretende tener 32 participantes, 32 colaboradores que estén representando, representando a cada uno de los equipos de la NFL. Y bueno, esperemos que ustedes se vayan identificando con alguno de ellos. Si no les gusta la NFL o si le van a todos los equipos, pues con mayor razón creo que este podcast puede ser para ustedes. Así es que el día de hoy hay mucho que platicar. Eh, la agencia libre está con todo. Ya falta muy poco menos de un mes para el draft. Y bueno, ha habido movimientos sumamente eh, comerciales y también un poco, este, híjole, creo que sorpresivos, diría yo. Entonces, bueno, quiero que vayan conociendo, quiero que vayan conociendo a toda la gente que va a estar participando en este podcast y los estaremos presentando a lo largo no solamente de este episodio, sino de toda la temporada. Así es que saludo al aficionado de los Eagles de las Águilas de Filadelfia,
1: Miguel Arbizu. Miguel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Pablo? Bien, bien. Oye, y también puede servir esto si de repente alguien no tiene algún equipo, no ha elegido algún equipo. Tal vez nosotros le, po le podremos contagiar eh, el, el sentir ¿no? del equipo. Que Con las ganas que le estás poniendo
0: ahorita, seguramente la gente va a ponerle pausa, <risa> le va a poner stop. Entonces, no sé. No sé si alcancemos mejor. a contagiarlo, Miguel. Pues no sé, no sé, digo, ser un, uno de, de, de los objetivos? Destápate unas para que te pongas como en fin de semana y seguramente así la gente se queda con nosotros Pero mira, si, si la gente está buscando equipo, también hay gente que va a cambiar de equipo Por eso saludamos al patriota de este podcast, a Toño González Togogo Que no sabemos ¿Qué? si va a permanecer con los patriotas o se va a convertir en bucanero
2: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿no? Pues... Sí. La verdad, seguiremos apoyando al equipo. Digo, se fue la, el, el máximo ídolo del, del equipo, pero estaba ya predestinado de que no iba a jugar sus últimos dos años de de carrera ahí con, con los Patriotas entonces no queda otra más que seguir apoyando al equipo
0: Ustedes se darán cuenta que este podcast está hecho realmente con aficionados que, que poco o poco le han entrado al mundo del podcast por eso Togogo dijo buenas noches no sabe que lo pueden escuchar también en la mañana o en la tarde pero eso no importa, se, se va a ir probando, se va a ir ensayando de los Steelers tenemos a Paco Herrán Paco, ¿cómo estás?
3: ¿Qué onda? ¿Qué tal? Muy bien aquí andamos ya listísimos y lo que sí, para empezar, creo que la próxima vez sí voy a usar una, un jersey de los Steelers Ya para cada vez que grabamos el podcast Porque todos traen ahí, bueno, ahí traen gorras y de todo Y no no puede ser que yo no traiga nada de los Steelers Pero pues lo que sí traigo es ahí más o menos información de, de lo que va a ser eh, la, el off season, no De cara a esta temporada 2020 Y a ver si les date este podcast, que pues justamente es para... Eh, comentar de una manera amistosa y también tirar un poquito de carrilla de diferentes equipos ¿no? y a ver qué tal, a ver qué tal se ponía.
0: Y nos iremos conociendo porque hay gente que nunca se ha visto la cara, como es el caso de Pedriquín, es nuestro 49er, este, digamos que es el primer perdedor de la temporada anterior. ¿Cómo estás, Pedriquín? Eh,
4: gracias por la bienvenida. <ríe> Muy bien, Pablo. Eh. ¿Ya lo
0: superaste o no?
4: Ya, ya me costó como un mes, ya ahorita ya puedo ver otra vez jugadas del, del último partido del Super Bowl y ya no me agüito. Ya te aprendiste bien, la de Mahomes,
0: gracias. ya te aprendiste la de Mahomes, ¿cómo se llamaba el boss qué? ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál? ¿El juego? No me acuerdo. No, el, la jugada si, de Mahomes, la, la, la que hizo el boss, el eh, avispero, la avispa, o ¿cómo se llamaba? Es que no sé cómo. No, el was No Wasp. sé cómo está la, 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 la jugada que hizo Patrick Mahomes contra los 49ers, que, que fue una muy practicada, este, se llamaba algo de Wasp una cosa así, ¿nadie se acuerda? El, el que Dios, fue pase a, a Tyreek Hill, ¿no? Exactamente. Que con fue la ruta hacia afuera y que la velocidad de Tyreek Hill fue la que hizo la diferencia. Sí, con el
4: que nos enchufaron ya al final. Exactamente. <risa> bueno. Si sí, te acuerdas? Sí, claro que me acuerdo. No, se
0: deberían acordar ellos,
4: güey, para, para que ya no los vuelvan a cometer el error.
0: Bien, bien, pues ya conocieron a los que nos acompañan esta noche en Gol de Campo Así es que, señores, comencemos con la Agencia Libre. ¿Están contentos con lo que sus equipos soltaron o agarraron esta Agencia Libre? Ay,
3: pues que pese de todo, porque creo que el movimiento de Tom Brady fue para mí lo más sorprendente, la neta.
2: Bueno, les voy a comentar. En, en los Patriotas, en su agencia libre, perdieron obviamente a Tom Brady. También perdieron a Jamie Collins. También al pateador, que es eso trabaja muy sensible después de estar
0: eh, más de 10 años. Pero ese años lo perdieron como tres veces durante la temporada pasada, ¿no? Eh, sí, pero ya
2: oficialmente, eh, pues pierdes a, a un pateador que pues al final te fue muy redituable después de la salida de Adam Vinatieri. También perdieron al centro Carras y eh, otra baja eh, importante, Dani Shelton. Y por último, para mí, que se me hace una baja muy, muy sensible, el linebacker hoy que se fue a Miami.
0: Yo nomás escucho bla, 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 nombres de Togogo, pero Tom Brady, o sea, que realmente centrémonos en Tom Brady, ¿a quién demonios le importa el pateador, el córner, el defensivo? Lo de Tom Brady, que ¿No alcanzaron los millones? Este, Yo creo que incluso desde la rueda de prensa final contra los Titans, Tom Brady ya tenía pie y medio fuera Togogo. Mira,
2: en el caso de Brady yo creo que eh, los Patriotas no hicieron mucho, el equipo no hizo mucho por retenerlo, te voy a mencionar por qué. La cuestión es el, el salario, el salario de Brady. Eh, con el salary cap eh, de este año, los Patriotas eh, estaban muy cortos y ya liberando a todos los jugadores, incluyendo a Tom Brady, se estima que van a tener unos 100 millones, 120 millones de dólares en salary cap para el próximo año. Entonces, eh, para mí eso, esto es una estrategia del monje, Bill Belichick, para que eh, a partir del próximo año se empiece la reconstrucción del equipo Que es lo que los aficionados de los Patriotas esperamos Una reconstrucción del equipo Yo sé que este año va a ser un año complicado, es mi, 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 mi teoría Pero eh, pues eran los últimos dos años de Brady Y Brady lo que buscaba era terminarlos con un muy buen sueldo Tengo un dato en la, en la carrera de Brady Brady por contratos ha firmado cerca de 300 millones de dólares. Eh, estos wow. últimos dos años va a firmar 50 millones de dólares. Quiere decir que en, en estos dos años va a recibir un 16% de lo que recibió en 20 años, en lo que ha recibido en 20 años de carrera. Entonces, Entonces, a ver,
0: a ver, los que no son mamadores de los patriotas, fue una falta de respeto de los patriotas no haber firmado a Brady en el 2017 cuando él lo solicitó después de haberle ganado a los Falcons.
2: Yo creo que ahí No, 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 no dije haberlo... los que
0: no son mamadores de los Patriotas. Ah, ¿por okay, okay. Porque yo creo que aquí no, sí yo... fue injusto por parte de los Patriotas si Brady sacrificó tanto en sus últimos años, no haberle dado ya un bono extra y de decir, bueno, ya no vamos a pelear nada un par de años. Aquí está Brady, este millonario, nos diste otro Super Bowl. Te voy a decir cuál es la cuestión. Que los Pimba que no son Pimba. mamadores de los patriotas Paco, dile algo, por favor
3: No, este Sí me sorprende que Un poco la justificación sea El dinero, puede que Si, sí, o sea, vaya Desde un punto de vista Ahora más futbolístico, de negocio De un De un producto ya, ¿no? Porque Tom Brady Ya más que un jugador es un producto en sí la cara de una franquicia que no lo hayan firmado en ese momento sí, me parece que es un error y que lo justifique nada más con el dinero pues sí, para reconstrucción a lo mejor es frío a lo mejor es así como hay que ver los negocios deportivos, porque digo, no nadie puede negar que los Patriotas de Nueva Inglaterra han sido una franquicia de éxito desde un poquito antes que llegase Tom Brady ah, pero yo nada más tengo una pregunta a ver, todo, si tú pudieras meterte en la mente de Tom Brady, ¿por qué los Bucaneros? ¿Por qué?
2: Mira, yo creo que en la cuestión de los Bucaneros, yo hubiera esperado
0: que hubiera terminado en los Chargers, honestamente. Los 49ers, eh, los, ¿no? ¿no? Mira, no
2: no los 49ers porque... Ahí va, 49ers... a recoger las
0: obras de los Patriotas otra vez el Pedriquín. Otra vez. Gusta? No, no, pero... Ahí va. En,
4: en teoría es como su equipo de la infancia, ¿no? Es como que si fuera por él... Ay, pues se se nota que también equipo... le vas al Atlas, te sí. digo.
0: Oh, sí, de... pero... No oh. me metas el, los...
4: el, el, el maldito fútbol aquí. Los 49ers, los 49ers
2: no hicieron nunca, nunca, nunca un acercamiento formal con Tom Brady. Esa es la diferencia. Tom Brady tuvo acercamientos formales con Chargers, tuvo acercamientos formales con eh, Tampa. Fueron los dos los equipos Colts, que más... Con los Colts, ¿no? Decían
0: que también con Indianapolis eh, había tenido un acercamiento porque el, el salary cap de, de los Colts fue amplísimo después del retiro de Andrew Locke.
2: Yo creo, yo creo eh, no entiendo yo por qué los Colts tomaron a, a Phillip Rivers. Si iban a tomar algún quarterback veterano, no entiendo por qué no tomaron a Tom
0: Brady. Ahora, a, a, para, para yo, lo que yo, yo decía Paco, que sí yo, yo quiero responder algo que dice Paco. ¿Por qué Tampa Bay? Porque tiene dos de los mejores diez receptores de la liga. No tienes que darle ya armas a Tom Brady. Tienes, que, tienes que darle fortaleza en la bolsa, pero tener a las dos armas que tiene hoy Tampa Bay, pocas veces las tuvo Tom Brady en su carrera, ¿Eh? eh estoy oh, de acuerdo
2: sí. contigo, ¿Eh? En Claramente. cuanto a armas, tenía mejor armas Tom Brady en Tampa,
0: que en los
2: Chargers. Tenía, tiene mucho mejores dos armas ahí, estoy de acuerdo contigo. Y tiene mucho mejor ala cerrada. A mí se me hace que también tienen una muy buena ala cerrada ahí los, los de Tampa. Bueno, ahí está
0: entonces, no. esa es la agencia libre por parte de los Patriotas. ¿Qué esperarías, eh, qué, 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 qué sensación te dejan los Steelers, Paco, con, con lo que ha sucedido en los últimos meses? <risa>
3: Me da la sensación que eh, nadie está atendiendo el elefante en el salón, como se dice, porque...
0: Mira, en realidad qué, ¿Qué refrán o frase fue esa, ¿eh? ¿Nadie está atendiendo al el elefante en el salón?
3: Sí, porque obviamente Ben Rutlisberger le quedan ya, vaya, cuatro telediarios, como dicen, ya está en su penúltima, probablemente en su última temporada, Mason Rudolph no dio para mucho, está bien, puede que pueda crecer pero lo que demostró en su eh, temporada de novato, pues tampoco terminó convenciendo, tiene receptores tiene un buen corredor, de hecho hicieron cinco corredores durante la temporada y todos con un eh, time share bastante parecido uh, tiene línea tal vez haya que reforzar un poquito la línea del lado de la defensa pero vaya, los refuerzos la, el trade de Mika Fitzpatrick funcionó perfectamente Tendrían, pues, en el papel prácticamente todo para ser competitivos, excepto que yo no sé cómo vaya a ser Ben Rutlisberger, un jugador ya veterano que él no se va a ir a otro equipo, definitivamente.
0: No, pues él corrió eh, a vez... Antonio Brown y corrió a Bell, dudo que se vaya, ¿no?
3: Sí, pero también porque su nivel, pues, ha descendido. Mira, Philip Rivers me hace sentido que se haya ido a Indianápolis, porque... Creo que Indianápolis quiere de alguna manera resarcir haber dejado de ir a Peyton Manning y traerse a otro coreback para, para que ahí termine su carrera, ¿no? Como no le dieron chance a Peyton Manning. Ven eh, los Verdes no, no tendría muchos equipos ahorita, creo, que lo pudieran contratar. Y pues no sé si van a agarrar a un coreback en, las, en los pocos picks que tienen. Tienen nada más seis picks. ¡Ah!
2: ¿No te, gustaría, no te gustaría que llegara Winston como coreback suplente.
3: James Winston, no. Me gustaría Cam Newton. Le pero a, mucho Cam Newton,
0: a Cam Newton yo no lo veo. De yo suplente. creo que los dos son muy caros para hacer banca de Rotlisberger, ¿eh?
3: No, yo le daría las gracias a Rotlisberger, pero bueno. A ah. ver, no, no, no sé
0: si Pedriquín y, y Miguel, ya seas de los 49ers o de los Eagles, tengan algo que resaltar de la agencia libre de Filadelfia o de San Francisco. A mí se me hace que estuvieron muy pasivos.
1: Sí, yo 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 creía que, que Filadelfia iba a dar ahí como el, el, gran, el gran este la gran sorpresa, pero no. Te Filadelfia tenía dos cosas que hacer en la agencia libre. Una que creo que era lo primordial y fue lo que no hizo era traer eh, un receptor, traer un receptor este top 10 de la liga, yo creo, tratando de buscar. Y, y lo hubo, o sea, tratando de, de bajar un poco el salario y hubo buenos receptores que estuvieron ahí en el mercado por ejemplo estuvo Stefan Dix, que se fue a Búfalo también que, que Híjole, Búfalo, marcar. ¿eh?
0: Búfalo creo que se armó bastante bien
1: Sí, sí, Búfalo sí. se fue, se, se, poco sí, a poco se ha bien. estado bien y, y Filadelfia no fue por ese receptor que tanto, que tanto necesitaba al contrario, soltó sus receptores, soltó a, a Nelson Aguilar y en donde sí lo hizo Y creo a, a bien a secas no Tampoco creo que hizo el, el, el gran trabajo fue en la defensa En la defensa que se fue eh, Malcolm Jenkins Y trajo a, a Darius Slay El, el, el cornerback estrella de, Que estaba en, en Detroit En Los Leones, que creo que sí es Un muy buen muy, muy jugador Pero lo de la defensa fue bien A secas, no trajo a Varios este, corners trajo ahí a un linebacker de Chargers, pero tampoco fue como el, la gran agencia libre. También dejó ir a, a Jordan Howard, que se fue a Miami, esa, el corredor. es una
2: baja que para mí, desde mi punto de vista, le, es una baja sensible, ¿eh? porque a mí se me hizo que lo hizo bien. Yo sé que al final eh, bajó su producción, pero a mí, desde mi punto
0: de vista, anduvo bien. Es que sí, es, es, que es que... una inestabilidad la de Filadelfia
1: terrible, ¿eh? Sí, lo de Howard también creo yo, se puede decir así, una inestabilidad, tuvo partidos buenos, tuvo partidos malos y creo yo lo que fue así el, el, el clavo final fue eh, la buena temporada que tuvo Sanders, el, que fue el, el corredor novato, creo que eso ayudó también mucho a que eligieran adiós a Howard y ahora todo el peso de, 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 la, de la ofensiva por tierra queda sobre Miles Sanders apenas en su segunda temporada. Entonces, no sé ahí qué tan eh, riesgoso puede ser este, haberle dado como toda la responsabilidad a
0: Y uno de los equipos más redondos, más equilibrados en defensa y en ofensiva son los 49ers, Pedrikin. Yo creo que no tienen que mover absolutamente nada, pero ¿cómo sentiste la Agencia Libre?
4: Pues, fíjate que yo lejos de que Shanahan, yo pensé... Pensaría que iba a reforzar un poco la, la ofensiva, porque para mí la, la, la defensa estuvo impecable en, en esta temporada de los 49ers. Y no, pues el, el vato quiere agarrar a... a perdón, está, está en duda si deja ir a, a Emmanuel Sanders. Así está como... En, no, bueno. ya lo dejó ir. Ya, ya pero ya es ya una cuestión ya hasta de edad, ¿no? Pues sí, que... pero da, darle el respeto al vato, ¿no? O sea, Sanders... sí, sí estaba haciendo bien las cosas.
2: Sander está jugando ya para los Saints de Nueva Orleans. Y
0: aparte, fue, para mí sí, fue ya. un, un sí. receptor emergente, ¿eh? O sea, lo que... Deja, deja marcarle para ver qué pasó. A ver, por favor. Yo, yo creo que Sander <risa> <risa> Sanders llegó a San Francisco nomás ahí a, a cerrar el... el la temporada, no, no se veía un proyecto a largo plazo con él sí,
4: pero, tío, Bueno, fuera, fuera de, de él, yo pensaría que, que iban a reforzar tío, más la, la cuestión este, ofensiva y no, la verdad es que no y movimientos hay muy pocos, así que tú digas que van a, que van a, como a, a resolver o a mover mucho el cuadro no hay, no hay grandes cambios. Yo
2: creo que los 49ers están apostando mucho al draft
4: Sí, yo, yo también pienso eso, que se van a esperar como ese. Como, día, ya, que, como,
2: como, okay. como es un equipo que ya está consolidado, ya llegó, como tú dices, la defensa impecable, Nos llegaron al Super Bowl. Baj. Sí les falta Corredac, yo no soy muy fan de, de sí, Garapolo, Nada,
0: este, pero, pero sí, tienen creo, al mejor, sí creo, al mejor, creo. Al mejor jugador de la NFL, según las estadísticas, que fue George Kittle.
4: Ah, sí, pero, pero, pero sí, pero, Según eso, las
0: estadísticas, George Kittle fue el mejor en promedio y en calificación en rating en la temporada pasada, y tienen para mí a lo que fue el mejor novato del de año pasado, que fue Bosa. Sí. Sí, Bosa, Bosa. Y a sí la lleva, mejor afición también. Ándale, ándale. Y, 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 y dejando un poco ya a sus equipos eh, amigos, yo creo que también tendríamos que. Resaltar lo que pasó con los Houstons, con los Texanos, al dejar a DeAndre Hopkins, ¿no? Creo que esa fue una sorpresota y, y le da tremendo giro a un equipo de Arizona que de hace tres años a hoy. Se convierte también ya en uno de los equipos que podría estar peleando para estar en, en los playoffs, que además sumarán equipos esta temporada y platicaremos más adelante de esto. Pero DeAndre Hopkins, uno de los movimientos más trascendentes de esta agencia libre, eh, también el caso de Philip Rivers, el caso de Mariota que se va a dividir ahí el peso de los quarterbacks a Las Vegas, a los Raiders. Este, ¿qué, ¿qué otro jugador y qué otro equipo les llamó la atención durante esta agencia libre?
2: Miami, para mí Miami, los, los Dolphins de Miami, se me hace que es un equipo que se ha armado muy bien en la agencia libre y además de eso, tiene una cantidad enorme de picks para este draft para el, y para el draft del año que sigue. O sea, es un equipo que realmente está en reconstrucción. ¿Van por coreback o no van
0: por coreback?
2: Eh, yo creo que sí van por coreback. De hecho, se mencionaba, eh, yo leí una nota hoy en la mañana que eh, estaba empujando por hacer el cambio de la primera selección con los Vengas de Cincinnati
1: wow. para ir, pues, Tan, para ir tanto ocurre, así ¿no?
2: eh, es que Miami tiene, tiene con qué cambiar para este año el que sigue y todavía el que sigue, o sea tiene para para hasta el, hasta el 2022 tiene, muy miren les voy a dar una, un dato, ellos tienen eh, dos primeras rondas para el año que entra y dos segundas rondas también para el año que entra.
3: Sí, más bien pienso que para el año que entra. Aunque este draft de los Delfines son de los que más picks tienen, creo que tienen tres, C 14.
2: 14. 14,
3: ¿no? 14. 14 eh, sí. Igual que los Pats, me parece que me son. No, los Pats ¿eh? tienen tienen 12. 12, bueno, pero igual son un montón, la verdad, sí. para un equipo tan, tan bueno. Sí no, se el equipo que más para... tiene
0: es Minnesota. Y Minnesota con 15, me parece. Que además ya tiene un buen equipo, o sea, realmente lo que va a hacer Minnesota <ríe> va a ser reforzarse con mucho novato y este sí. y lo han hecho muy bien. Creo que en los últimos tres años ha sido de los equipos regulares junto con otros. ¿Qué, qué otro movimiento de la Agencia Libre este, podríamos remarcar? Yo sí que quisiera decir que los Rams hicieron una este soltadera de jugadores. Obviamente se volvieron locos el, el año pasado. Y lo de Todd Gurley, que se va a los Atlanta sí, Falcons, aunque no sea un top uno, top 2, top 3, Los números de Todd Gurley lo ponen como top 5 el año pasado junto con Ezequiel Elliott. Entonces, Atlanta va a tener armas por todos lados, ya con Ridley, con Julio Jones, con, con Todd Gurley. Me parece que el equipo de los Falcons sí va a estar siendo un poco más agresivo, que es lo que le faltó el año pasado, ¿no? Un, un movimiento que también debemos de destacar es
2: el nuevo kicker pateador de los Dallas Cowboys. <risa>
0: Híjole. ¿Por qué lo que, no, es sí, que sí, no. Sí puede ser el mejor. ¿Eso duele, Pablo. Le quiero, es que le quiero sí, Sorlane puede, poco... puede ser el mejor, es que le, pero el año pasado no fue cosa. el mismo, ¿eh?
2: No, pero al final hay que, hay que tomar en cuenta, los kickers definen muchos partidos.
0: Sí, y cuando Sorlane tenía que definir uno hace dos años, estaba lesionado de la espalda, y eso también cuenta muchísimo. Cuando los kickers ya no están bien físicamente, comienzan a fallar y a fallar, y la presión es cada vez mayor. Yo sigo creyendo que Sorlane es top 3, top 5 de la liga, pero me parece que también habla mucho de lo que pasó con los coordinadores dentro de los Rams. Se va Wade Phillips, se va Bones, y al, al llegar Bones a, a los Cowboys, a llegar con Dallas, se quiere llevar a su favorito. Entonces, digamos que fue un paquete, no solamente de Sterling, sino del coordinador de, este, de equipos especiales que llega a Dallas. Para mí es más importante que llegue Bones eh, a, a la coordinación de los equipos especiales que el mismo pateador, porque ha sido el mejor coordinador en, en, en esta rama en los últimos tres o cuatro años.
1: Y también creo yo, otro movimiento que, que subo por ahí, el de Melvin Gordon, no sé que había tenido muy buenas temporadas y creo que si sí es fácil en un top 5 tal vez podía ser corredor de la liga, y que se ha ido a Denver y que Denver también lo haya contratado teniendo a City también se me hace ahí un poco raro, ¿no?
0: Tiene mucho que ver lo bueno, que no se arreglaba, ¿no? El año pasado
1: no, todo este conflicto hoy... que tuvo.
3: No, yo leí una nota hoy que al parecer Lindsay estuvo reuniéndose con varias personas dentro de la organización de Denver. Eh, finalmente iba a platicar con John Elway y no se sabe muy bien a qué se debían esas pláticas. A mí sinceramente sí me parece que no hay mucho lugar para dos corredores Exacto. en Denver. No es que los dos sean buenísimos, sino que creo que ya irían sobrados. Creo que lo único que podrían sacar de Melvin Gordon a... Um, a diferencia de Philip Lisi es la, la capacidad para recibir balones. Eso es indudable que ganarían, pero también tienen la velocidad. Entonces, desperdiciarían un poquito a Lisi Ya dependería un poquito del sistema que vayan a querer aplicarlo.
0: Pues bueno, eso es lo que tuvo que ver con la agencia libre, que se va pagando poco a poco, donde los peces gordos aparentemente ya encontraron lugar. Y recientemente también se anunció ya el cambio de formato para los playoffs. ¿Les queda claro cómo va a ser entonces la próxima temporada, la calificación, los comodines y los descansos? Primera me queda pregunta clarísimo. de la
4: noche. ¿Alguien me la puede explicar porque no entendí? O sea, más o menos, pero al final ya no supe cómo iban a ser los, los enfrentamientos.
2: Mira, yo te puedo explicar. Eh, califican siete por conferencia. ¿Sí? Ok. El líder de cada conferencia descansa en la semana de wildcard. Eso me sí. gustó,
3: nomás un exento de cada... Nada
0: más se exenta uno, exactamente ah, y, Pero, y ver... pero, ¿cómo es la calificación por divisiones?
3: ¿Cómo
2: es la calificación por divisiones? Exactamente o
0: sea, El hay comodín más, ¿no? El primero de cada división pasa
2: Pasa el primero de cada división
0: Y... Y los eh, tres eh, mejor acomodados después en la, en la conferencia
2: Exactamente lo que daría Entonces, la posibilidad de
0: que entraran tres por una división.
2: Eso, eso tengo, la, tengo mi duda, fíjate.
0: Por eso digo que no hay tanta claridad todavía. Habría que investigar muy bien cómo va a ser ese escalafón de las divisiones o si solamente pasan los segundos mejores de división. O aquí, si aquí, lo aquí lo atractivo,
3: lo atractivo ¿Cómo para los, los aficionados. ¿Seguro los de desempate? Perdón, yo creo que sí... Eh, sí podrían llegar a pasar tres en una división en un momento dado. Si es que llegara a haber una división tan mala que llegó a pasar en algunos años en la Conferencia Este de la división americana, cuando realmente nueva Inglaterra sobrevivía a todo y, y tenían récord perdedor los otros tres equipos, podría ser que.
2: Aquí lo interesante es que el aficionado va a ganar porque en la semana de los wild Card ya no van a haber nada más cuatro juegos, sino van a haber seis juegos. Entonces el aficionado gana porque te puedes aventar un juego a las 12, el otro a las 3 y media y el otro en la noche. Eso estaría padrísimo. Tienes dos eh, días con seis juegos y puedes ver los seis juegos.
4: Entonces, como claro, quien dice, bien. va a ser más justo este acomodo. A mí me, los, me agrada. Para los equipos, pues, que, que luego hay conferencias ver, que están... Bien es, es,
0: es más justo, pero no solamente en una cuestión estricta matemática de, de quién jugó mejor o quién tiene más sino que también llega a ser más justo porque se premia un poco más a la regularidad, creo yo. O sea, hemos visto sí. equipos como los Vaqueros de Dallas del año pasado que fueron muy malos durante todo el año y se metieron y, y, tuvieron chance, y, sí, y quedaron fuera equipos sí. que a lo mejor tenían una mejor posibilidad. Y ahora también va a dar la posibilidad de que al descansar uno y pasar, digamos, los otros tres, pues haya un poquito más de distancia entre el número uno... Y el último lugar que quedara en los playoffs, que es muy parecido a lo que podría pasar, por ejemplo, en unos playoffs de la NBA, ¿no? Donde del 1 al 8, la distancia es enorme y prácticamente el 1 tendría que estar pasando a la siguiente ronda, por decirlo de alguna manera. entonces eh... Pero eso también eso también tiene un efecto positivo, pienso yo, porque la pelea por ese nuevo... Ya se fue. Se fue, Paco, pero bueno. En los Ay, últimos partidos de la regular también son mucho más interesantes. Al, al final lo que queremos ver es más juegos, ¿no? Y, y, y que es... Sí, prefer, preferimos todos. ver más post-temporada que más pretemporada. Claro. Claro. ¿no? claro. Siempre. Eso, eso en definitiva. Y bueno, eso es lo sí. que ha pasado en cuanto al al sistema de competencia del NFL, no se han anunciado todavía grandes cambios según yo, y bueno ya a días de que suceda el draft.
2: Hay, hay, hay un dato hay un dato eh, que no hemos mencionado antes de pasar al tema del draft, es que eh, el calendario de la temporada se va a dar a conocer a más tardar entre el 9 y el 15 de mayo más o menos, es lo que anunciaron el día de ayer
0: Aunque hay que esperar a que avance el tema del coronavirus para ver si no hay demoras en otras cosas, ¿no? Mira,
3: hay, una, hay una nota hay una sí. nota en la página del de sitio web de la NFL, de, el día de hoy, marzo 31, y la nota es de las 5 de la tarde con 21 minutos, donde dicen que hasta ahorita tienen programado comenzar la temporada 2020 como estaba calendarizada. O sea, ya para agosto, septiembre, ya esperan que esto haya pasado, es lo último que dicen obviamente pues no lo pueden prometer dice que no hay certeza, pero que hasta ahorita ese es el
0: plan. Bueno pues es, es lo que tiene que ver con digamos la parte administrativa ¿Qué sucederá con el draft? El draft cambiará de ser un evento masivo como lo vimos el año pasado en Nashville o lo vemos en cada año donde hay un teatro, una arena llena, este muchos aficionados, están los mejores jugadores con sus familias, están los equipos comunicándose al war room para este año no será así. La NFL ha hecho la petición a todos los equipos que se guarden, que no estén incluso en sus instalaciones, sino que estén en lugares un poquito más eh, protegidos en cuanto al, a lo sanitario. Y entonces va a ser un espectáculo televisivo lo que se va a vivir en Las Vegas. Va a ser un espectáculo hecho para la televisión y eh, será algo distinto debido al coronavirus. Y bueno, me imagino yo que, que sí, de alguna manera, se está hablando mucho de esta onda de que se están entrevistando a los jugadores a través de FaceTime o a través de juntas virtuales porque ya no puede existir un contacto y entonces no hay una seguridad plena de que puedan tener eh, a lo mejor a un jugador en óptimas condiciones como dentro de una de sus selecciones
3: podría ser por el tipo de entrenamiento. Oye, pero está muy loco, va a ser el primer draft en home office, ¿no? Exactamente. que en realidad
0: siempre es así, ¿no? Porque el war room no, es, no está ahí. La gente que toma las decisiones no está en la arena ni en el teatro, está generalmente en, en otra ciudad. Lo que pasa sí, es que... Es verdad,
3: pero esos, en esos war rooms en donde se reúnen, yo qué sé, 12, 15, 20 personas de un equipo ahora mismo no se van a tener, todos ellos van a tener que estar cada uno en sus casas comunicándose a distancia, ¿no? Yo no, no creo, eh. necesariamente. Yo, yo, ¿eh? creo,
2: yo creo que pueden estar, te puedes ir a unas instalaciones, eh, eh, los pones a unos 10 metros de distancia. Es que la es, NFL decir,
0: le pidió que ya estuvieran reunidos desde este momento, justamente para que tengan el tiempo necesario de estar aislados, ah, ah, que comiencen que cual, ya a filtrar que eso. Estarán juntos, uh -huh. ya veo.
2: Ah, esa estrategia no me la sabía.
0: La NFL ya solicitó que dejen de asistir, digamos, a, a las a los centros grandes que tienen los equipos y que se comiencen a reunir en pequeños lugares con estas eh, comitivas operativas eh, que son al final de cuentas los que toman las decisiones importantes para que se vayan preparando. Y por eso ya empiezan a tener estas entrevistas a través de FaceTime con los eh, posibles candidatos. Ah, va buenazo. a estar bueno,
4: va a estar raro, pero 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 bueno y seguramente van a tener un montón de, de seguidores pues habrá mucha gente bien atenta a, ver, a verlo en, en la tele A ver Pedriquín pues así, así, así rapidito,
0: porque ya nos queda muy poco tiempo Pedriquín una posición que le urge a los 49ers En
4: coreback
0: <risa> Ok, okay mira, bueno, es el que le a pagan más a Togogo, a los Patriotas, una posición Kicker, un kicker porque
2: creo que el coreback lo van a, van a probar a eh, al coreback de la selección del año pasado a Jared Stigman Stigham eh, mal, mal no Stigham, recuerdo Stigham, y, eh, Stigham. y viene Brian Hoyer como suplente, no, es probable que a lo mejor agarren por ahí otro coreback pero eh, es, yo pondría al kicker o en todo caso también una ala cerrada que eso eh, ya lo demostramos en la temporada pasada que nos urge.
0: Paco una posición de los Steelers pues sería eh, tackle
3: derecho o guardia izquierdo. Tienen que proteger a Big Ben, se fue Ramón Foster. Y bueno, hay una competencia por ahí entre Stephen Wisniewski y Matt Taylor, pero es probable que vayan a querer draftear a alguien para reforzar esa posición y cuidar a quien sea vaya a quedar como coreback. Y por otro lado, seguramente un linebacker. Eh, Bob Dupri lo tienen en, eh, eh, tagueado con franquicia, lo cual se pronostica que a lo mejor nomás les dura un año. Y bueno, pero son una fábrica de la ¿no? Se rumoreaba por ahí que también podrían querer agarrar a un corredor. Yo no entiendo por qué, porque apenas la temporada pasada agarraron a Benny Snell, que salió más o menos. Eh, Conner ahí va, a lo mejor no se sienten seguros por las lesiones que han tenido. Eh, yo creo que serían las tres posiciones que, que habría que cubrir ahorita.
0: Bueno, tú, Miguel, sí dinos una posición para que no te veas como Paco, que dice que les, les hace falta todo, a los estilos les hace falta todo.
1: No, no. <risa> Hombre, yo... un liniero, un linebacker y un no, corredor, bueno, ya bueno, está. Dijimos
0: una posición y ahí vas, a,
1: todo, todo. Oh. Yo, yo ah, creo bueno, que Philadelphia pues. Fil tendría que ir por un receptor. El año pasado lo trataron de hacer, agarraron a JJ Arcega Whiteside, y les fue mal, digamos, en el escauteo porque lo tomaron a él y debajo de él todavía quedaron receptores como D.K. Metcalf de, de Seattle que tuvo una muy buena temporada. Muy
2: buena temporada.
1: Entonces hay que ver, yo digo que van por un receptor, pero hay que ver el trabajo de escauteo porque no les vaya a salir eh, mal la decisión como el año pasado. Creo yo que al final Arcega-Whiteside, pues no pasó nada con él.
0: Yo para los Rams diría que les hace falta un lineero ofensivo, es de lo que más... Eh, batallaron el año pasado, Goffs a cada rato se le colapsaba la bolsa. A pesar de las salidas que tuvieron en la defensa, creo que todavía con el regreso de Michael Brokers y con Aaron Donald tienen con qué competir. Y este y, y les hace falta. Tal vez en la parte del corredor tendrán que esperar a ver cómo evoluciona el novato el año pasado. Entonces no creo que vayan por un corredor. Pues, eh, te voy
2: a, te voy a hacer, antes de que pases a la siguiente pregunta, te voy a hacer una pregunta a ti. Respecto a los Rams. ¿Se queda o se va Branding Cooks?
0: ¿Se queda? Oh, sí, yo había escuchado que se iba. No, yo creo que se queda. Y, y si se va, realmente tiene que ser un trade que valga la pena. Eh, pero yo creo, que se, yo creo que se quedaría. Aunque todo apunta a que ya sea el receptor número uno Cooper Cup ¿no? Ya es su tercer año. Bien, pues, hasta aquí llegamos en este podcast. Muchas gracias, señores.
4: Gracias a todos. Muchas gracias. Qué buena Gracias.
0: Onda. Ahí Muy estuvieron bien, en esta primera edición. Los invitamos a que sigan acompañándonos semana a semana en este podcast llamado Gol de Campo, donde es eh, prácticamente todo alrededor de la NFL. Y por supuesto, donde ustedes también están invitados a que nos sigan a través del Twitter, que es arroba gol de campo, y que no solamente nos sigan, que no, sino que también interactúen y que respondan al llamado. Estamos buscando a los representantes de cada uno de los equipos de la NFL para que sean parte de este podcast. Mi, mi nombre es Pablo González. Muchas gracias y hasta el episodio 2. Finally Football. Este es un podcast dedicado a la NFL. De fanáticos para fanáticos. Oh my god. Esto es Gol de Campo. Gol de Campo. ¡Touchdown! 32 colaboradores, un representante por equipo, con un solo objetivo: hablar de fútbol americano. Lamsin, Boris, Gol de campo.